0: ¿Qué hubo banda, ¿cómo están? Yo, bien, estoy tranquilito Ya no está el eco <ríe> Ya no está el eco Déjame, me acomodo bien Porque hijo de su puta madre A que no saben dónde estoy <ríe> No estoy en el acostumbrado setup Ya estoy en otro sitio Más cómodo, diría yo me arriesgaría a decir que más cómodo. Ay, ah, juego puta marica. Ah, ahí, ahí está, bueno ya. A la mierda. Así está bien. Ah, aquí voy a ¿Cómo está? Oh. Come on, Jeffrey, you can do it. Yes. Esa rola está buena, eh. Bueno, hemos abandonado el setup porque dije, a la mierda, me estresa mucho el eco, ¿sabes? Me estresa mucho estar hablando y que se escuche el eco, como hacer ruido de más. Y eso no me agrada. Y lo escuchaba en las grabaciones, ¿sabes? Es decir, lo escuchaba y yo decía, oye, si es demasiado eco, chaval, es demasiado eco. Y, y siguiendo el consejo de la mole, de que... De que los fans, los fans, te pueden perdonar cualquier cosa excepto un mal audio, un audio de mala calidad Y pues guardé en el cajón el micrófono, el otro micro, el de, el rojo, el de el de Focusrite Lo guardé en el cajón y desempolvé el viejo Red Lemon, el viejo confiable el, la vieja confiable, ¿no? La, la desenvolve. Pero bueno, a lo que nos atañe. Quiero hablarles, quería hablarles de otro tema, pero vamos a hablar paja. Vamos a hablar paja. Y quiero hablar de... del último año. Ya sé que tengo un episodio llamado El Último Año. Ya lo sé. Pero quiero tenderme aquí todo el resto de la noche a hablarte de un sueño. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si te confieso, te confieso un sueño que tengo. Y pues, básicamente, yo siempre he sido un soñador. Siempre. Y me ha costado. <ríe> me ha costado... Me ha costado mucho, ¿sabes? Porque... Tiene que llegar ese tiempo de reflexión en el que te das cuenta que, que simplemente ser soñador no lo cuenta, ¿sabes? Que simplemente ser soñador no, no te vale para enfrentarte al mundo, que no te vale para hacer tus cosas, ¿sabes? Y, y este último año lo, lo experimenté bastante bien que no soy más que un soñador y los soñadores no llegan lejos mm, quizás te parezca raro y digas oye, ¿qué hay de John Lennon? ¿qué hay de toda esta peña exitosa que comenzó con un sueño? bueno, ellos comenzaron con un sueño y después emprendieron el sueño yo, yo no he podido despegar del todo, ¿sabes? Me mantengo ahí estancado y... y me es difícil, te confieso, me es difícil porque veo el mundo, veo las situaciones y digo, joder, ¿sabes? Y yo tenía un sueño, tengo un sueño y yo al principio pensé que ese sueño era el típico. Típico sueño de ser famoso El que todo niño tiene Yo quiero ser famoso ¿Cuántos niños no han tenido ese sueño? ¿No? Pero realmente Tras los años Y tras Las caídas, las derrotas Las pérdidas Me di cuenta que El verdadero sueño que tengo es Ser relevante se puede confundir con ser famoso, pero ser relevante, ser de importancia, ser de renombre. Siempre he querido ser como mi madre, porque ella entraba a un lugar y quien la conocía, quien la conocía se cuadraba. La trataban con respeto, la respetaban. Como se respeta a una persona que sabes. Que sabe mucho más que tú, ¿sabes? Como se respeta a alguien al que puedes llamar maestro. Como se respeta a alguien que sabes que tiene algo que decir. Y algo bueno. Esa era mi madre. Alguien a quien la gente respetaba. No porque fuera imponente. No porque fuera intimidante. <risa> sino porque su carácter era fuerte. Y lo que tenía que decir era fuerte Me recuerda mucho a la mamá de una amiga A la mamá de Griseli. Me recuerda mucho a ella Porque cuando Griselda toma la palabra Uff Escuchas porque escuchas, ¿sabes? Aunque no la conozcas Simplemente el cómo se para Y empieza a hablar, dices Ok, estoy que escucharlo me pasó la primera vez que la escuché hablar. Robó totalmente mi atención. Cautivó totalmente mi atención. Y dije, wow, esta mujer... Esta mujer tiene cosas que decir. Y me impresionó porque mi madre era igual. Tenía una forma de hablar cuando hablaba en serio. ¿Qué te sorprendía? Y te dejaba plasmado con lo que decía. Y yo siempre he querido ser así. Siempre he querido hablar y ser escuchado. Pero escuchado con respeto. Escuchado como escuchas a alguien que sabes que tiene algo que decir. el punto El punto es que no llego a ser esa persona. No llego a ser la persona que tiene algo que decir Siempre digo, hablo, digo esto, digo lo otro Oye, mi opinión Pero nunca es lo suficientemente contundente Nunca es lo suficientemente abrasiva como para que voltees Y no sé si estoy fallando O simplemente no tengo el toque <risa> Pero mi sueño siempre ha sido ese ¿Sabes? Una vez en la universidad fui a una feria de libro me gustaba ir a las ferias de libro porque en la UADC las organiza bueno, a mi parecer bien podría ser mejor todo puede ser mejor pero a mi parecer las organizaba bien y había mucha diversidad cultural ¿sabes? había gente de Colombia había gente de de Perú, bueno, no recuerdo si de Perú, pero sí recuerdo que de Venezuela, de Colombia, de Bolivia. Había mucha gente de, de Latinoamérica, de algunas partes de Latinoamérica, ¿no? Compartiendo su cultura, no necesariamente con libros, no, no necesariamente con exponentes, pero sí con comida, con artesanías, con ese tipo de cosas, el folclore. Y era muy interesante ir... ...a las ferias del libro... ...no porque me apasionara específicamente leer... ...porque yo nunca he sido... ...quizás siempre ha sido eso lo que me ha faltado... ...ser una persona un poco más culta... ...al momento de leer... ...porque yo no suelo leer... ...no me doy el tiempo... ...y realmente... ...no me interesa mucho leer... ...malamente... ¿eh? ...malamente... ...porque... ...siempre es bueno leer... ...digo cautivas tu... ...lenguaje... Mejoras tu dialéctica. Yo encontré un life hack para mejorarla y fue a escuchar rap. Conocí muchas palabras y mucho del lenguaje que utilizo tanto en historias como en canciones. O en este mismo programa lo adoptó de, del rap de España. Porque digo, el rap mexicano no es como que te digas, uy, súper culto. Digo, habrá sus exponentes, pero no los escucho, lamentablemente. Pero el rap de España siempre para mí ha sido un pilar Comenzó todo esto Que soy ahora El rap de España, escuchar a Nach Joder, es mi mayor exponente de la vida Nach Ignacio Fornes Es, es mi compositor, escritor y cantante favorito de la vida Sí, podrá gustarme Interpol, podrá gustarme Arctic Monkeys y un sinfín de bandas anglosajonas. Pero si tuviera que quedarme con un solo escritor para el resto de la vida, Ignacio Fornes. No lo pienso dos veces. Almanauta creo que es el mejor álbum, y me estoy arriesgando, el mejor álbum que ha sacado en su carrera. Almanauta. Y mira que hay varios que son muy buenos son... Joyas. Como... Este álbum... Mejor que el silencio. Uf, marcó un antes y después en mí... Cuando estuve en la preparatoria. En serio. Mejor que el silencio. Buah. Chaval. Pedazo de obra Pedazo de joya. Pero el manauta... uff. Lo llevo a otro nivel. El manauta es precisamente eso. El nombre... No podía estar mejor almanauta. El navegador del alma. O sea, el, 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 el que explora. El explorador del alma. Un astronauta que explora el espacio. Los astros. Almanauta que explora el alma. ¿no? Increíble lo inmersivas que son esas letras. Y yo comencé... Escribí mi primer prosa como a los 13 años Para una piba Y de ahí no paré Y me encantó, ¿sabes? Y a veces me es, es difícil porque Digo, joder, macho Hay gente que empieza en esto O que ha empezado en esto a la misma edad que yo Y ya son famosos, ya son exitosos y no puedo jugarme la carta de que la familia los ha apoyado porque, fua, chaval, si nos vamos por ahí, hay un sinfín de gente que su familia no daba un duro por ellos y ahora están en la cima. Y no es una carta para jugarse. Mi familia no me apoya. no es una carta para jugarse, es mediocre, es mediocre jugar esa carta. Que si culpo la suerte, eh, más o menos. ¿Qué es la suerte, de hecho? ¿Qué es la suerte? El azar no es más que la injustificada razón que damos para justificar que fallamos. Es la innegable, innegable verdad de que estamos muy jodidos. Decir que la suerte juega en nuestra contra o que la suerte juegue a nuestro favor es es una puta mentira, por dios hay una canción de Nach que dice que la gente cree que es 50% suerte, 50% curro o algo así y de dónde él viene no, que es 50% suerte 50% algo así dice Hogar o algo así Y lo remata diciendo que para él Ha sido 99% Curro, o sea, trabajar Y 1% suerte 50% suerte 50% curro No lo dudo, <risa> algo así dice No lo dudo O no, algo así Creo que, no, no recuerdo Qué canción es, pero es muy viejita Es uf, de los primeros Álbumes Ah, ya, ya, ya recordé la rima. 50% suerte, 50% curro. No lo dudo. Aquí es 99% curro. No, aquí es 99% curro y la suerte es 1. Algo así. Ya recordé la rima. Aquí el curro es 99% la suerte es 1. Así. Y, y está increíble porque... En esa misma, en esa misma canción, hace una referencia, bueno, hace una rima muy fuerte, diciendo, diciendo, hay gente que dice que el talento es innato, pero rígalo a diario, habrá muerto. ¿Sabes? Esa, esa línea me, cuando la, cuando la escuché me impactó, porque yo me jactaba de ser talentoso, yo me jactaba de ser talentoso pero me di cuenta que es muy, muy cierto. Puede que el talento sea innato, pero regalo a diario o habrá muerto. Y es cierto, porque yo lo he visto, hay muchas personas que tienen el alma, tienen el alma para el arte, para la creación, para derrochar sus sentimientos en crear cosas y simplemente lo dejan porque o no les o no les renta lo suficiente o, o, o se desmotivan o qué sé yo, lo he visto y es triste y incluso lo vi en, en mis hermanos, mi, mi hermano mayor tuvo en sus en sus momentos sus destellos de escribir cosas mis, mis dos hermanos, o sea, los tres juntos, hemos tenido, o tuvimos, nuestra época de querer escribir cosas, ¿sabes? Pero por alguna razón fui el único que dio marcha adelante y no, y no lo dejó de lado. No lo dejó de lado. Y yo sí. No sé si es porque mamá lo era, era muy, era muy buena. Era muy buena escribiendo Se curraba unas prosas Y bueno, su estilo era más de poesía pura ¿Sabes? Poesía pura Con reglas, con estrofas, con tiempo, con todo O sea, usaba todas las reglas, todo el repertorio Yo era más rebelde en ese aspecto Yo era como que... Ah, cuaderno abierto y me la suda ¿No? Mi estilo fue más rebelde Ellos intentaron... Guiarse por las reglas de la poesía De la poesía dura Y quizás eso fue lo que los motivó, Porque yo lo intenté en su momento Dije, ok, vamos a currarnos una poesía Como debe ser Con métrica, con reglas, con acentos, con todo Como debe ser una poesía Lo intenté y me salió cutre Me salió horrible, me salió del asco Hasta a mí me dio pena y en esos días yo era muy optimista Así que Para que yo mismo dijera esto está del culo Uf, Era horrible Era horrible Era horrible Y Y bueno Disculpad el ruido <ríe> Es que estoy en mi cama ah, Me traje el micro para el cuarto Para Huir del eco <ríe> Y bueno eh, yo entonces dejé Dejé de Dejé de escribir poesía Y me dediqué de lleno a la prosa Y recuerdo que me encantó ¿Sabes? Me encantó Porque En esos tiempos El rap Que yo escuchaba Hablaba de Dejar el alma en la libreta y es una de las razones por las cuales no dejo de escribir con pluma y con papel. Sí, después es mucho más trabajo, es mucho más complicado pasarlo en limpio y tal, pero Pero no compensa, viejo, ¿sabes? Nada iguala al sentimiento que es escribir con pluma y papel. Nada lo iguala. Nada lo iguala, porque... Con teclas estoy ahí pensando y quebrándome la cabeza Diciendo ok, que, va, que puede ir aquí Y me preocupo de que ay, ya pasamos más de una página Y cuando se trata de, de canciones A mí no me gusta pasarte una página porque lo vuelve muy largo Aunque tuve mis locuras en su tiempo Tenía una canción llamada <risa> Llamada No mueras antes que yo el nombre totalmente tomado de la canción de Rammstein. Y recuerdo que esa canción... Duraba, entre comillas, siete páginas. Era una canción de siete páginas de Word. Siete páginas. Siete. En ese momento mi estándar era... De dos o tres páginas que arriba a 7 era, era bastante, y en ese tiempo, pues yo trataba de escribir en formato de rap, en, en el cual, pues, las letras tienen que ser mucho más extensas, porque estás hablando y hablando constantemente, no es igual que cantar, donde puedes alargar las frases, no, aquí es hablar, 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 hablar y hablar, ¿no? lanzar barra tras barra, y eran, por eso eran muy largas, pero yo era muy fan de Natch en ese momento, a morir. Y él tenía canciones como Manifiesto, que es una canción que dura ocho minutos, ocho, nueve minutos. Y yo decía, quiero escribir algo así, quiero escribir algo que dure eso. Quiero sostener una canción a ese nivel. Y escribí No mueras antes que yo. Tenía sus coros... Coros largos Pero en general Era barra tras barra Verso tras verso y eran siete páginas Siete u ocho páginas Y en su momento dije Hay que romper esto Hay que romper este récord Y me ocurrió la canción De frases un recuerdo parte del, del Coro que era Realmente no lo recuerdo bien Está en mi mente pero no soy capaz de... ¿Les ha pasado eso? Que tienes la frase en la mente Pero no eres capaz de pasarla por tu boca y transmitirla Frases Frases de aliento Frases, algo así decía el coro ¿Sabes? A lo largo de este tiempo escribiendo Me he dado cuenta que muchas de las, digamos, técnicas, entre comillas... ...o formatos que existen, yo ya los ejecutaba antes de conocer que existían. ¿Sabes? Eso es muy curioso, wow. Eso es muy curioso, wow porque tiene un nombre. El hecho de repetir la misma palabra varias veces con diferentes rimas, eso tiene un nombre, eso es una técnica. Justo hoy me estaba viendo un video de, de Jaime Tosano que habla de eso, de las diferentes técnicas de estructurar una canción. ¿Y ¿sabes lo curioso que es haber descubierto esas técnicas por el simple hecho de practicar, por el simple hecho de empírico, ¿sabes? Empírico. Y hay un sinfín de técnicas que yo utilizo en, en, en las prosas, en las canciones, que yo no conocía y que al tiempo me fui dando cuenta que Existen y tienen un nombre Digo, no es como que No es como que yo dijera Ah, yo acabo de inventar esta técnica Y luego me diera cuenta que dicha técnica ya existe No, pero Sí que Lo he escuchado en otras canciones Y de ahí tomo la idea Y digo, ah mira, este cantante Utiliza un formato que me gustó mucho Y Por ejemplo, sabrás Que el formato de Ciclo en una canción me encanta, es una... a mí me parece una forma muy bonita de escribir una canción pero es, a mi gusto es para cierto tipo de canciones que comienzan, que terminan como comienzan que la frase que da inicio a la canción también es la frase que da final a la canción y es como cerrar un ciclo y me encantan ese tipo de canciones porque es como si contaran una historia pero al final de la historia fuera el comienzo, es algo que me mola, me huele a la mente muy, muy bien. También este tipo de canciones en las que la primera frase es directamente el coro. O sea, ¡buah! Eso me parece bien porque es como empezar una canción desde la mitad y te, te, te lleva arriba muy rápido. También este otro, tipo de, este otro tipo de canciones. Me encanta mucho algo que, que incorporé en este último año en las canciones. Que fue incluir un puente. Yo no solía incluir puentes. Yo era más de... Primer frase, o sea, el primer verso. Coro, verso, coro, verso, final. Y ya. Muy simple. Pero este último año estuve trabajando... En otro estilo de canciones, gracias a Interpol, gracias a bandas como Porto Demand, gracias a bandas como eh, incluso Arctic Monkeys, estuve en, empapándome de nuevos estilos y algo que incorporé me encantó fueron los, fueron los puentes, los puentes me encantan porque es como escribir un verso a la mitad, es como la mitad de un verso pero que te da una frescura en la canción para llegar y entregarte el final. ¿Sabes? Es como que, ok, en toda la canción, en el, en el coro y la última frase, te, te viene arriba. Te viene arriba totalmente esta canción. Te voy a venir abajo un poquito. Un poquito solamente con la frase del puente. Te voy a tranquilizar. Y después, ¡buah! Vamos a irnos o arriba o abajo dependiendo cómo termina la canción dependiendo y me encanta cómo he incursionado en todos estos estilos e incluso empecé a incorporar estribillos estribillo coro eso me encanta ¿sabes? porque le da más cuerpo le da más estructura y es como es como intentar incursionar de vuelta las reglas que en su momento quise ignorar. Es como doblegarme en el sistema de reglas que en su momento, cuando fui más joven, quise pasar por alto porque no me interesaba. Y ahora veo el valor que tiene seguir las reglas. Seguir las reglas. ¿Qué tan... ¿Qué tan... Mal visto hoy día puede estar el hecho de seguir las reglas, ¿no crees? Seguir las reglas, comportarse. Yo mismo me debatí muy seriamente si seguir las reglas o no. Mis esfuerzos no estaban siendo valorados, eso me dio la falsa, la falsa idea de intentar hacer una revolución y no seguir las reglas. Pero la vida es más sencilla cuando sigues las reglas me ha facilitado la semana <ríe> seguir las reglas me ha facilitado la semana seguir las putas reglas y... y es fantástico porque hay muchas cosas con las que puedes agobiar tu mente ¿sabes? el amor, las tareas el trabajo y no te encantaría, no sería fantástico quitar de tu mente una de esas preocupaciones, el trabajo. Puta, ¿cómo me preocupa el trabajo, eh? ¿Cómo me preocupa el currar? Increíble. Bueno, sigue las reglas. Sigue las reglas y tu mundo se facilita. Después de todo, es un trabajo. Es un trabajo. <risa> ¿Sabes? Es un trabajo. ¿Qué tan absurdo es? Que el trabajo te consuma la vida. ¿Ok? Justamente estaba... Hoy, hoy tuve una conversación muy interesante con una amiga. La cual me decepcionó porque tomó nuestra conversación y la publicó en sus estados. Y poniendo de... Poniendo de descripción de... No quiero libertinaje, solo quiero libertad. Puta madre. Si confundiste mi texto con que yo te estaba hablando de libertinaje, puta madre. Puta madre. ¿Sabes? Y fue una conversación muy interesante. Si no fuera por ese detalle que lo arruinó todo. Y es que ella se siente conflictuada, se siente afligida, se siente asfixiada. Lo típico padres no te dejan ser libre. ¿Y qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? La libertad está sobrevalorada. Está sobrevalorada. La libertad no es más que ese simple engaño que nos hacemos a nosotros mismos de que somos libres de nuestras acciones. No somos libres, por Dios, no somos libres. Que alguien te lo diga, no somos libres. No son tus padres, no es el sistema, no es el país. Simplemente que nacemos para esto. Nacemos encadenados. ¿Encadenados a qué? A estos cuerpos frágiles, mundanos y efímeros. ¿Eres libre? Nunca, nunca has sido libre. Eres presa de un cuerpo que se enferma, que es débil, que se rompe. No hay una prisión más asfixiante que el cuerpo humano, libres, no somos libres, justo ahora yo no me siento muy libre, vivo en un puto país en el que no me agrada vivir, trabajo en un lugar en el que no me agrada trabajar y vivo una situación que no me gusta vivir, no soy libre. Estoy muy lejos de ser libre. Creo que la única forma en la que se puede ser libre es estar muerto, pero la misma muerte es una condenación a qué. A ya no serlo. <risas> a la mínima pizca de identidad de libertad que podemos llegar a tener, la muerte nos la arrebata. Y solemos tomar la opción de la muerte como la liberación más grande, pero a la vez es la condena más eterna. Porque después de la muerte... Ya no hay nada. Hay gente que elige creer reencarnación. Yo qué sé. No voy a juzgarte por eso. Después de todo, juzgarte por creer en algo como la reencarnación sería tan estúpido como juzgarte por algo tan intangible como creer en Dios. Simplemente. Pero no somos libres. Y su problema, el problema de esta chica es que quiere ser libre. Pero puta madre, qué concepto de libertad tan ridículo. Quiero ser libre de ir a fiestas y emborracharme. Puta madre. Si ese es tu concepto de libertad, Dios mío, Dios te ampare, Dios te empare. Si ese es tu concepto de libertad. Por eso digo que la libertad está sobreestimada, está sobrevalorada. ¿Ese es tu concepto de libertad? Oh, puta madre! Y es que realmente, realmente digo, no es sano. Díselo a quien tú quieras. Pero querer embriagarte todos los días y llegar a las tantas de la madrugada a tu casa, eso no es ser, no es querer ser libre. Es querer aprisionarte en algo peor que la muerte. es querer aprisionarte en el pabellón de los condenados. Querer aprisionarte a ti mismo en el camino de una perdición que jamás llega a un destino fijo. Porque por eso se llama perdición, porque no lleva a ninguna parte. ¿Quieres ser libre? Salir y embregarte es tu concepto de libertad. Puta madre ¿Sabes cuál es mi concepto de libertad? ¿Sabes cuál es mi concepto de libertad? la libertad que yo aspiro Esa libertad En la que puedo levantarme 10-11 de la mañana Desayunarme un café Con una tostada Quizás un pan dulce un buen café, sentarme en mi escritorio, escribir algunas cosas, grabar algunas otras, salir y distraerme, oler el aire fresco dentro de entre los árboles, conducir en la moto por una carretera yo solo sintiendo el puto aire. Yendo quizás hacia ninguna parte, pero sabiendo que tengo alguna donde regresar. Eso para mí es libertad. No tener a alguien respirándome en el cuello, diciéndome qué hacer. Eso para mí es libertad. Y ella decía, solo quiero distraerme. Yo le decía, es que no quieres distraerte, quieres a alguien que te distraiga. Lo cual no es lo mismo. No es lo mismo querer distraerse del mundo A querer que alguien te distraiga del mundo Es muy diferente Y cuando quieres, cuando necesitas a alguien Para distraerte de tu mundillo Es simplemente querer saltar Del, del aceite al fuego directamente No hay otra forma de decirlo Si necesitas de una persona para distraerte de tu mundo entonces estás tomando la decisión más equivocada o una de las más equivocadas en tu vida porque te cuento las personas no son objetos las personas no son algo que puedas usar para distraerte no, no te distraes de tu mundo con una persona creas Uno nuevo con una persona Y no porque no te agrade el tuyo Sino porque quieres uno propio Uno que puedas llamar tuyo Uno que puedas llamar tuyo Y sabes Me lastima Me lastima Personas así Que quieren Que tienen su concepto de libertad Tan desenfrenado como es la perdición Y que aún así Crean que están en lo correcto ¿Sufres? ¿Tienes dolor? Ok, te entiendo Todos tenemos dolor Todos sufrimos Pero no es razón para que Quieras volcarte en la perdición Y en la destrucción Solo por eso Y digo Si tú tienes ese problema, si tú tienes problemas, <ríe> créeme que salir a embriagarte todos los días, lejos de solucionarlos, los va a empeorar. Porque embriagarte para olvidar tus problemas es, es como estar nadando en un mar agitado y echarte piedras a la bolsa. ¿Sabes? En su momento vas a creer que te da Una suerte de sentimiento De estabilidad Pero lentamente te hundes Lentamente te hundes ¿Sabes? Es como agujerar Agujerar tu paracaídas Creyendo que así vas a caer más rápido Y el camino será más rápido y al final te das cuenta que vas en una caída en picada. Directo a tu muerte. Es solamente poner la basura bajo la alfombra. No soluciona una mierda. No soluciona una mierda. Y sabes. Lo siento. Lo siento si sueno súper conservador. Lo siento si sueno anticuado. Pero créeme que cuando te digo que... Lo único que quieren tus padres es que estés vivo y estés bien. Cuando te digo eso es porque realmente es cierto. ¿Sabes? Si, si tienes padres que te dan un hogar, que te dan un techo... Te dan comida <ríe> Siéntete afortunado Porque hay gente tan cruel Que no es capaz de darle eso a sus hijos ¿Sabes? Hay gente que Prefiere Estar en el teléfono jugando el Call of Duty En lugar de abrazar a su hijo gente que prefiere irse a una fiesta en lugar de estar con su hijo. Y digo, los padres no son perfectos. Están muy lejos de ser perfectos. Y aunque su trabajo es generarte la menor cantidad de traumas posibles, la verdad es que a veces es eso en lo que más falla. Pero si tú piensas justamente eso ahora De que mis padres no me dan suficiente libertad Mis padres quieren coartarme la libertad Bueno, en su, en su punto, en cierto punto Ellos lo están haciendo algo mal Pero en otro punto también tú lo estás haciendo algo mal Porque si tus padres tienen que coartarte la libertad es porque tú no sabes qué hacer con esa libertad. Y cuando no sabes qué hacer con tu libertad, indefectiblemente terminas preso. Preso en el sentido literal de la palabra, condenado en una cárcel, o preso en una relación en la que no quieres estar o en la que te das muy en la que te das cuenta muy tarde de que ya no quieres estar. Preso de las drogas, preso de los excesos, preso de las consecuencias a las que te llevan tus propios actos desenfrenados y despreocupados. No es que quieras ser libre, es que crees que siendo libre, es que crees que en ese falso sentimiento de libertad estás a salvo. Pero no estés a salvo En ese falso sentimiento de identidad De libertad No estás más que poniendo en tu mano En tus muñecas Unas esposas Porque te vas a volver Prisionero Prisionera De algo alguna vez De una relación De los vicios, los excesos de las consecuencias, te vas a volver preso de algo, indefectiblemente. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Que nos preocupamos tanto por un futuro invisible que descuidamos el ahora. Y el ahora es la única vez que lo vamos a tener, ¿sabes? Justo este momento es la única vez que voy a poder tenerlo, porque mañana es otro día, mañana son otras situaciones, mañana, mañana será mañana. Y hay quien piensa que hay que vivir ahora porque mañana no sabemos, y, ese, y esa frase la tergiversan en un... a la mierda todo voy a vivir ahora porque mañana quién sabe sabes y no no puedo creer justamente le decía esta persona ella me dijo es que es que la vida está acabando conmigo y yo le dije es que la vida acaba con nosotros cuando solo queremos vivirla para nosotros mismos sabes la vida habrá Acabado contigo Cuando estés viviéndola solo para ti misma Y se puede traducir mal ¿Sabes? Se puede interpretar mal Decir, ah, entonces tengo que vivir para otras personas Por otras personas Y si lo dices así, tan con tanto desdén Pues sí, suena mal pero cuando lo dices desde un punto diferente desde una arista más compasiva y decir vivo por mis padres vivo por el entorno por el mundo que quiero ver por lo que quiero lograr estoy volviendo a ver House of Cards y en una parte de la serie Frank Underwood tiene una conversación con un padre y el padre le dice que uno no sirve solamente a una nación no sirve solamente a un pueblo y le advierte y más le vale que no esté buscando servirse a sí mismo porque solo debemos servir a Dios y me encantó ese énfasis. Y más le vale no estar buscando servirse a sí mismo. Y es que lo más hermoso de la vida es poder servirle a alguien. ¿Sabes? Poder servir. Y la gente malinterpreta el servir como tirarse al suelo para que otros pasen por encima de ti. como si eso también fuera malo. La gente tiene un concepto muy equivocado de la humildad Tiene un concepto muy equivocado de, de ser un abnegado Tiene un concepto muy equivocado Porque la gente piensa que ser humilde es dejar que te bufeten Y para nada es eso El ser humilde es el saber callarse y escuchar la otra parte. Y ser humilde es poder tener la empatía de decir. Está pasando por un mal rato. Está teniendo un mal día. La empatía es entender que alguien quiere ayudarte. La humildad no siempre va a ser tirarte al suelo para que otros pasen por ti. Y aunque así fuera, no es necesariamente malo. Si yo tengo que tirarme al suelo para que un desvalido pase por encima de mí, lo haré. Es muy diferente tirarse al suelo para que un poderoso y corrupto pase por encima de ti. Eso ya es muy diferente. Eso es radicalmente diferente. Si tengo que quitarme el pan de la boca para que un desvalido lo coma... No es necesariamente malo Si me quito el, el bocado de la, el, la comida de la boca Para dársela A un hijo de puta Quizás eso sí esté mal La gente radicaliza todo La gente La gente No comprende Que se puede tener más de un punto de vista, que se puede tener más de una opinión, que se puede tener más de, de, de un concepto sobre la misma cosa, y esta persona confundiendo mi concepto de libertad y mi consejo de cambia tu estilo de vida con libertinaje, como si de por sí libertinaje fuera malo, se entiende como que el libertinaje es algo pecaminoso pero ese es un concepto muy muy conservador no sé, pero para mí no es libertinaje que vayas a embriagarte todas las noches para mí eso es autodestrucción y es que ...buscar en exceso algo... ...siempre es peligroso... ...y le digo... ...¿quieres ser libre de tus padres? ¿Quieres jugarte esa carta en serio? Mira... ...te cuento... ...yo soy libre... ...soy libre... ...mis padres no me regañan... ...no me ponen hora de llegada... ...no me ponen... ...reglas... ...no me cambian los planes... Nadie me pone un alto Nadie me pone un alto No le rindo cuentas a nadie De a dónde voy De a dónde llego De en qué me gasto esto En qué me gasto lo otro No le rindo cuentas a nadie ¿Y sabes qué me costó eso? Ver morir a mi madre Bendita libertad que me gané, ¿no? Es la libertad que tú quieres la libertad que tú buscas ser libre de tus padres bueno me cuentas cómo se siente abrazar una lápida en lugar de abrazar a una persona después me cuentas cómo se siente llorarle a una caja con cenizas en lugar de llorarle a una persona después me contarás tú cómo se siente escuchar la voz en los recuerdos. En una puta nota de voz que guardaste. A escucharla en persona. Después me cuentas. Y si algo me jode. Si algo me molesta. Es gente que desprecia de esa manera a sus padres. Porque joder, macho. Si lo peor que te están haciendo tus padres es coartarte, entre comillas, tu libertad, puta madre. Puta madre Si tienes un padre arcaico Y súper conservador Que no te deja tener novio Y ese es tu peor Ese es el peor de tus problemas Puta madre Puta madre En serio Que me molestas Me molestas hasta la entraña Porque créeme Hay padres crueles Hay padres hijos de puta hay padres que llegan del trabajo y le propinan golpizas a su familia. Y eso sí es una mierda. Y eso sí son problemas. Que tus padres no te dejen ir a una puta fiesta, eso no es un problema, puta madre. Eso no es un puto problema. Y aparte, como si no les hubieras dado putos motivos. Como si no les hubieras dado putos motivos. En serio, en serio, cuando preferiste quedarte en una puta fiesta a quedar en tu casa, ahí dejaste muy claro que tu concepto de libertad está equivocado. Ahí dejaste muy claro lo poco que valoras tu libertad a pesar de lo mucho que la necesitas. Y eso es lo que me jode. Me jode la gente que lo tiene todo. Y aún así siente que no tiene nada. ¿Cómo me jode esa gente? ¿Sabes? ¿Cómo me jode la gente que dice, odio a mis padres porque no me dejan ir a una fiesta? Puta madre. Puta madre. Yo en su momento odié a mi padre porque llegaba ebrio de trabajar y le propinaba golpizas a mi madre Fíjate, pero bueno, tú los odias porque no te dejan ir a una fiesta Fíjate, yo odié a mi padre porque prefirió la puta bebida a criar a su hijo Pero bueno, tú lo odias porque no te deja ir a una fiesta Yo odié a mi padre porque odio vivir en esa ciudad, odio cómo fue mi infancia, odio cómo fue mi adolescencia. Y me jode pensar que pudo haber sido diferente solamente porque ese hijo de puta no tuvo los pantalones de hacerse cargo. Pero bueno, tú lo odias porque no te deja ir a una fiesta. Tú lo odias porque no te deja llegar a las tantas de la madrugada hasta la madre de peda Tú lo odias por eso. Tú odias a tus padres porque no te dejan embriagarte como una desgraciada. Puta madre. Puta madre. Que si sí hay de gente. ¿eh? Que si sí hay de gente. Y perdóname si mi postura es muy radical, si mi postura es muy trágica, si mi postura parece muy anticuada... Pero es que ser huérfano me ha enseñado jodidamente la importancia de la familia. Me ha enseñado la importancia y lo importante, re, válganos la redundancia, con el afán de ser enfáticos, me ha enseñado la importancia de abrazar a tu madre cuando aún puedes. Pero bueno, yo en su momento también fui estúpido, en su momento también fui crédulo, en su momento también, también me molesté con mis padres, por razones muy diferentes. Yo nunca fui de ir a fiestas. Me molesté con mis padres, bueno, con mi madre. Con mi padre, pues, siempre lo odié hasta que llegué a un punto de inflexión en el que dije, bueno, ya no vale la pena oír a la gente. Pero sí que me llegué a molestar con mi madre. Por muchas cosas. Que hoy día digo, puta madre, qué idiota que fui. No vengo aquí a hablarte como si yo fuera un puto santo que, que fui el hijo perfecto. No, te lo digo precisamente porque fui una basura de hijo. Y no lo entendí. Y la tuve que ver morir para entenderlo. Y puta madre, que si puedo, que si está en mis manos, evitar que te pase. Créeme que me voy a esforzar porque, porque entiendas que debes amar a tus padres. Valorarlos, ¿sabes? Yo no lo entendí. Hasta que estrujé su cuerpo diciéndole no me hagas esto. Y ya estaba muerta. Y ahí no entendí. Que había malgastado todo mi tiempo. Que había desperdiciado todo mi tiempo. Y ya era tarde. Ya era. Pero bueno, si quieres que eso te pase, pues, ¿qué puedo hacer yo? Si quieres que eso te pase, ¿qué putas madres puedo hacer yo? ¿Qué te puedo decir para que lo entiendas? Nada. Si es tu destino que tengas que ver, ver, a, ver morir a tu madre para que lo entiendas, pues ni modo, te tendrá que pasar. Y como me dijo un amigo, te tenía que pasar para que lo entendieras. Y supongo que te tendrá que pasar a ti. Y lo lamento mucho porque si vas a ignorar mis palabras ahora, ahora que puedes aprovecharlas, no las vas a tener cuando las necesites. Pero bueno, mucha paja por el día de hoy, por el episodio, de hoy. <ríe> me pongo muy intenso, ¿no? Cuando hablo de los padres, <ríe> muy intenso, pero bueno, muchas gracias y quiero agradecerles porque estuve, bueno, vi mis avances de Spotify. <risa> El podcast Y Nos lo hemos currado bien ¿eh? Este último año, aunque no lo suficiente Mis pronósticos No se acercaron a lo que bueno, La realidad no se acercó Para nada a mis pronósticos Yo esperaba eh, Pues más audiencia más, capi, más episodios En ese aspecto también fallé Fallé increíblemente Fallé catastróficamente Solo 44 episodios este año Wow, wow. Muy poco, muy poco. Pero bueno, eso es todo por, por esta vez. Y bueno, pues muchas gracias para los que se mantienen escuchando cuando pueden, cuando tienen la chance. Muchas gracias. Y bueno, creo que ahora voy a poner los episodios de 11 de la mañana. En adelante. Porque Spotify me reporta que es la hora en la que más escuchan. De 11 a 5, buah. Están súper, súper dispuestos a escuchar Seidenfeld. Así que vamos a poner los episodios de 11 de la mañana en adelante. Bueno, quizás de 10 en adelante porque de pasar a Anchor a pasar a Spotify, se tarda, se tarda unos minutos. Ahí hay un, lag, un, 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 un lapso de tiempo, así que... Los publico a las 10 de la mañana para que tú las, a tú a las 11 los puedas estar disfrutando. Muchas gracias. Y eh, pues esto todo por ahí Gracias. Que nos vemos, hermanos. Se, se cuidan. Y por favor, valoren a sus padres. Por favor. En serio. Se los digo en serio.